0: Vamos ver de novo. Caiu. Caiu. Na semana passada não caiu nenhuma vez, eu não sei, mas vamos lá, tá bom? Então, vamos lá. Fabíio. Fale antes que caia de novo.
1: Tá bom. Bom, a gente é grato, né, pastor, por por todo esse tempo, desde do momento da nossa conversão até hoje, a vocês, nossos pastores, você tem uma história importante na, na nossa história juntos, né? E isso cabe no meio do meu testemunho, é que eu vou estar tá falando um pouquinho sobre isso também. Legal. É, então a gente é grato a Deus por ter por ter uma igreja que olha pela família, uma igreja que se preocupa com com as pessoas. Isso, isso pra gente é fundamental, porque... Um dos motivos da minha conversão foi realmente essa é, essa valorização da família, né? O valor que que eu dou para né? então, a família. Então, gente é grato a Deus por fazer parte aí da família Filadélfia. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Sim.
0: <risos> fazer.
1: Bom, é, vou falar, vou começar aí para a gente não estender muito, né? A gente não tem muito tempo, tem, mas até... mas é assim basicamente começou com como acho que qualquer jovem que está vivendo aquele conflito de de pensamento Pô, qual é o propósito da minha vida Pô, será que a vida é só balada será que a vida é só curtição né e acabar olhando para exemplos que não deram certo como exemplo como eu falei exemplos de família né
0: certo.
1: É, e, e olhar e falar, poxa, será que é isso que eu quero para a minha vida? Então, eu estava vivendo mais ou menos, pastor, esse conflito, entendeu? Eu, eu tinha, 25. Eu tinha 25, 25 anos, era numa época em que eu estava solteiro. E, e aí, eu comecei a, a refletir e olhar para uma pessoa. Eu acho que isso é fundamental eu falar no meu testemunho. Certo. É, porque eu acho que e isso essa pessoa que eu vou falar, ela acho que até fica até constrangida de tanto que eu falo, mas é importante porque isso serve de exemplo para mim hoje como cristão e uhum. para todos nós como cristãos de um êxito no, no evangelismo. E a, essa pessoa ela teve muito êxito no evangelismo para minha vida. Tá. Foi dois pontos fundamentais que que levaram a minha conversão. O primeiro foi o testemunho e o segundo a palavra, né? É. Quem falou de Jesus pra mim foi um grande amigo meu, era meu vizinho, é, o irmão da Rose Belas, é, o Natal. E, e ele era um cara assim que a gente sempre conviveu junto de amigo. E no momento da, da minha vida, que foi mais ou menos esse momento que eu te falei de conflito, ele é. se converteu. E aí eu tava vivendo esse conflito e observando, olhando. É. Falei, meu, esse cara mudou muito, né? É, ele tá diferente, mas às vezes eu queria olhar pelo lado negativo, né? Que a gente do mundo olha, ah, ele não curte mais. Não vai o cara ficou chato. Cara. É, o cara tá muito chato, não quer. É. Nunca vejo ele com mulher nenhuma, sabe? Essas coisas que a gente valoriza é, sem entender qual é o nosso tesouro maior. Certo. certo? Mas só que algumas coisas com o tempo, foram levando eu olhar para ele de uma forma diferente. Olhar para ele de uma forma é... da forma que Deus gostaria que eu olhasse, né? E... e eu comecei a ver que ele era um cara que tinha... Uns... O semblante dele, pastor, mudou muito depois que ele se converteu. né Você via um semblante de paz. Ele era um cara super calmo, super tranquilo. Era um cara que tava sempre pronto a ajudar. E... E tem duas frases que eu até citei, essa semana nós falamos sobre evangelismo na célula. Certo. E teve duas frases que eu citei pros meninos, pros adolescentes, falando justamente do meu testemunho, né? Uma frase é uma frase, acho que se não me engano é de Francisco de Assis, que fala assim, é, 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 é fale de Deus a todo momento e se... se Preciso, use palavras. Acho que é mais ou menos isso a frase. Entendi, né?
0: entendi. É isso aí. É,
1: mas isso não seria isso não seria é, eficaz se não houvesse também é, a palavra de Deus, né? É, pregue o
2: tempo todo. Pregue o tempo e todo. E se necessário, se é isso use, aí. Palavras. É, verdade. É, use palavras. É isso aí. É por isso que eu tenho um amigo <risos> pra me ajudar. Tá vendo?
1: É... é e o conjunto que, assim, ele ele não ousava em falar da Bíblia. Ele não ousava em usar a Palavra de Deus. né Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Como e é? foi isso que trouxe transformação é, na minha vida. E, lógico, isso demorou um bom tempo. levou A minha conversão levou uns dois anos, mais ou menos, que eu fui maturando, até eu decidir, falar, meu, é o momento de eu aceitar Jesus. né Então, foi um negócio, assim, que... E uma coisa legal, interessante, que eu fui lembrando depois, eu, eu tava aqui escrevendo algumas coisas, é que nesses intervalos de tempo, quando ele tinha a oportunidade, ele, arruma, arrumando meu computador, é, ou alguma coisa assim, ele sempre falava assim, é, cara, vamos ler um... Eu posso ler um versículo da Bíblia com você? Aí eu falei, ah, pode, né? Tudo bem, vai, pode. Lê aí, vai. É, é, lê, vai. Aí ele... Lia e falava sobre, coisa, falava sobre coisas de salvação. Falava sobre o amor de Deus. Que, que acho que é super importante quando a gente fala de Jesus. Vai é falar do amor de Deus. E aí teve um momento que eu peguei e confrontei ele. Eu falei assim, ah cara, mas o que você está falando aí? É porque a Bíblia do crente ela é diferente da, da Bíblia do católico. Aí eu falei, então vamos fazer diferente? Eu não vou mais usar a minha Bíblia. Pega a tua a partir de agora. Aí eu comecei a ver que a coisa era igual, não tinha diferença. É. E foi muito legal. Então, algumas posturas assim que, que levaram com o tempo, a gente acabou enxergando que realmente era, era o estilo de vida que, que a gente procurava, era, era isso, era viver com Deus. Uma coisa também que fez muita diferença é que, é, nos meus aniversários, a gente fazia aniversário no mesmo dia, e a gente chamava ele que era meu vizinho para cantar parabéns junto e aí um dia ele pegou e falou eu gostaria de pedir licença para todos aí é, eu poderia orar por você olha sabe? orar pela sua vida e Puxa. cara aquele dia aquele dia marcou tanto uma atitude né que para nós hoje é tão comum Verdade, né gente. mas aquilo marcou de uma certa forma assim na minha vida porque ele orou como uma pessoa que conhecia muito a mim. Eu senti que Deus estava ali naquele momento. Entendeu? Que legal. E aí essas coisas foram levando eu a pensar, eu assim, meu, será que isso não é o que Deus quer para minha vida? Será que não é esse estilo de viver que Deus quer para mim? Né? E aí, aí eu acho que a última, a última coisa assim, que, foi que me levou a, a decidir que eu queria Jesus foi no casamento dele. No casamento, de, eu estava acostumado, em outros casamentos, eu nunca tinha ido casamento de, de crente, né? Certo. E é diferente, porque um casamento, é, o pastor, quando ele prega, quando ele está fazendo um casamento, ele fala muito da vida pessoal da pessoa, né? De conhecer ele mais próximo tudo. Então, aquilo lá marcou bastante a, a minha vida, né? Porque eu ouvi a história dele e eu cara, o cara mudou muito e mudou para melhor. né essa transformação trouxe algo trouxe algo bom para a vida dele que eu quero para mim. E aí a partir desse momento eu falei: "Meu, eu quero Jesus". Só que Eu ainda fiquei meio que baratinando por um tempo. E aí um dia a, a minha irmã que já estava frequentando a Filadélfia, né, num dia de batismo, ela, isso foi dia 19 de dezembro de 1999. Faz tempo, hein? É, você <risos> entrou na Filadélfia em 99, não foi? Pastor? É,
0: como pastor foi?
1: Foi. É. E, e nesse dia, a, a Gu estava se batizando, o Walter Tubac estava se batizando, é, o Léo, o Leozão, estava se batizando. Então, eu, e, e o testemunho do Tubac, né? Eu, Só aquele lágrimas! Cara, aquele cara enorme, chorando, né? E falando também da, da história de vida, e aí eu falei, bom, esse é o momento. Então é agora que. É agora que eu vou aceitar Jesus.
0: E cara, vocês
1: não fizeram apelo naquele dia. Sério? Não Vai. fizeram apelo naquele dia. Pecadores! Mas. Mas eu aceitou, né? Não, eu fui. Aí eu, eu decidi, eu falei, meu, domingo que vem eu volto. Né? Certo. E aí no outro domingo eu voltei. E foi um dia depois do meu aniversário, que eu faço aniversário natal, foi dia 26 de dezembro. Certo. E foi o dia que eu dei o melhor presente pra minha vida, né? Que maravilha. Eu só tava esperando, se você quer aceitar Jesus, eu tava com a mão meio assim já. oh já
0: tava. Já entrou, já entrou na igreja, acabou pra cima. Né?
2: É. é, no coração já estava, né? Já estava, né? Já estava no seu coração, ele só marcou o dia. Falas. É, porque assim,
1: pastor antes de eu tomar essa decisão, não é, foi uma decisão emocional. Entende? Assim, foi algo que que eu refleti por muito tempo é, o que eu queria. né? Porque eu sabia que era uma decisão séria. Eu sabia que no momento que eu tomasse essa decisão, acabou. A minha história de vida ia ter que mudar. E eu, um dos conflitos que eu tinha era assim, poxa, como que eu vou parar de sair para curtir? Olha, olha o pensamento. Como eu vou parar de beber? Né? Será que eu vou conseguir... E foi um negócio tão automático, porque quando você se se converte, vou falar, quando você aceita Jesus no seu coração, é, tudo isso passa a ser tão pequeno, perto da grandeza que Deus representa para cada um de nós. da que Do mar tesouro, né, que é a salvação. Realmente. Então, assim, foi nesse dia, no dia 26 de dezembro, a inclusive foi a Rose que orou por mim, né, foi... Foi algo assim tremendo, porque foi a, uma... a Rose, que é irmã
0: do Natal, é isso, né? É isso, a, a Rose, Rose Belas.
1: Rose Belas certo. Foi a irmã Rose que orou por mim. Então, assim, que foi coisa, algo... né? Bacana isso, né? É. Muito bacana. <risos> a história é uma história que Deus foi construindo né com o tempo. Mas assim, deixando claro que não foi algo assim, né? O cara falou de Jesus ontem pra mim e amanhã hoje eu aceitei. Né? Não, não foi isso. Né, entendi, foi algo entendi. que foi construído, né? E no momento certo, que eu tava já pronto para isso, eu abria o meu coração e tô aí. E aí, depois... E assim, eu já namorava com a Divani, né? Nós já namorávamos há três anos. E aí...
0: <risos> e,
1: e um dos maiores propósitos do, da minha conversão também foi lógico, porque de entender que era o melhor para minha vida, que era estar com Deus, servir a Deus, e porque eu queria constituir uma família com a Divane, eu já tinha certeza que, do que eu queria, que eu queria casar com ela, só que eu sim, queria que fosse sim. algo que tivesse a direção de Deus, né? que tivesse Deus no meio. Entendi. Então, foi um dos motivos também de, de eu me converter, porque eu queria uma família estruturada, eu queria uma família é, consolidada, e aí eu, eu me converti e fui, falei com a Giovanni. Falei assim, ó amor, eu tomei uma decisão, eu quero servir a Deus e, 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 e é porque eu quero viver com você, é porque eu quero que Deus direcione o nosso casamento. Certo, e ela falou assim, ah, que legal, eu admiro até essas pessoas que são crentes né?
0: Incrédula!
1: É, é, mas... E eu não vou falar nada, você pode ir nessa igreja. Só que é. eu não vou ir. Eu vou continuar onde eu tô e. e, e, e fica por aí. Tá? Vou te respeitar. Que e, dureza, eu, é. E aí eu falei: ah, tudo bem, né? Então, então tá. E fui orando, né? É. Fui orando. E, e a gente foi. Acabou que nesse tempo a gente é, começou a ter alguns conflitos, né? Porque eu queria estar sempre nos eventos da igreja e ela não ia. E eu queria. É... Que ela viesse em alguns eventos, ela não queria vir. Eu me batizei, ela não veio no meu batismo. Olha! Não Já
0: veio, pediu perdão?
1: Porque... <risos> Já! <risos> porque você ficar pensando, né? Fala assim, uma oportunidade de trazer alguém na igreja é o dia do batismo, né? É verdade.
0: E ela, ela não, não veio foi. no
1: meu batismo, não, não veio. É difícil, porque... hein? É... É, e, e teve um momento em que um dia que eu fui buscar de velho na faculdade e, e esse dia eu tava ouvindo o um louvor do pastor Caleb No, no som, né?
2: E ela Gente. com a cara
1: amarrada, né? Amarrada Porque todo dia eu ia buscar ela na faculdade é. E eu vim ouvindo o louvor porque eu mudei muito o meu hábito, né? E eu tava mudando isso e, e aí eu peguei e falei assim, nossa amor, o que, que foi, né? Você tá de cara amarrada aí, né? Aí eu falei assim, tem algum problema? Ela falou, tem. Sabe qual é o meu problema? É isso. Aí eu falei, o quê? Ela falou, é isso. Essa agora... música
0: chata que você tá ouvindo aí. <risos>
1: você só pensa na igreja, só pensa em, em louvores, só pensa. Eu falei, meu. Aí eu falei assim, amor, mas assim, eu, eu tô indo, eu tô indo pra igreja, eu tô conhecendo a Cristo, eu falei assim, eu quero o melhor para as nossas vidas, né? Eu falei e... assim, e, e o propósito maior da minha vida não é a igreja, é Jesus, né? E nesse dia foi difícil, porque a Advani, ela foi meio dura comigo, né? Ela falou assim: falou assim, ah, vai chegar um momento que você vai ter que escolher entre a igreja e eu. E. <risos> foi bem complicado. Depois eu chegar à minha parte. É. Não, e aí eu falei assim, eu falei assim, amor, é, acho que você não entendeu, porque eu não tô buscando a igreja, eu tô buscando Jesus. E se você Olha perguntar para mim se eu vou escolher Jesus ou você, eu vou escolher Jesus. Olha porque aí. Porque eu não tô. Porque eu tô escolhendo.
0: Eu falei, eu tô escolhendo
1: Jesus por nossa causa. Você entendeu? Então eu vou escolher Jesus, porque eu creio que ele vai operar algo nas nossas vidas, né? Que forte, hein? <risos> e essa semana, pastor, foi uma semana que eu fiquei muito injuriado. A gente ficou uma semana sem se falar. A partir desse dia? A partir desse a gente ficou uma semana inteira sem se falar. Olha. E aí eu peguei, liguei pra você, eu falei assim, pastor, eu preciso de socorro. E aí você prontamente me atendeu e foi né? e falou assim, então beleza, vem aqui, vamos marcar na igreja, né? E aí sentamos lá, começamos a conversar e eu falei assim, olha, eu vim falar que eu tô disposto a terminar tudo porque por causa disso, disso disso e eu vim aqui pra falar pra você orar por mim, porque eu tô decidido a terminar o namoro tal e aí você pegou olho pra mim e falou assim, pera só um minutinho deixa eu entender você ama ela? eu falei assim, sim pastor, eu amo ela ele falou assim, entenda uma coisa porque algumas pessoas falavam de julgo desigual né para mim. E aí você foi muito sábio na época. Aí você falou, Fábio, quando Deus chamou você, Ele chamou você e a Divane na incredulidade. Vocês dois não não conheciam a Cristo. Então eu creio sim que Deus tem um propósito para a vida de vocês. Falou, calma, Fábio. Dá uma semana. Calminha. É. Calma. Falou, muita calma nessa hora. Não é muita hora calma de... nessa hora. Para, para, reflete. Você ama ela de verdade? Eu falei assim, amo, pastor. Falei, então vamos orar. E aí a gente orou aquele dia. E, cara, uma é. semana depois, eu tava na casa dela, a gente conversando, né? A gente fez a, as pazes. E aí eu fui embora. Falei assim, olha, eu vou embora então, porque tá na hora de eu tomar banho para ir pro culto, né? Era no um domingo. Era um domingo. E, e eu não deixei de ir para a igreja, não deixei de fazer as coisas. E aí ela pegou e falou assim, tá bom então, então tchau. Me deu um beijo. Na hora que eu tava saindo, ela falou assim, olha, que horas você passa aqui pra me pegar? Ô, oh, Glória! Aí eu putz, eu falei, nossa, Glória a Deus. Eu fui dando Glória a Deus até em casa, né? Que legal. Que foi algo assim... Aí, é, aí dessa parte é o em diante, o meu. aí eu vou deixar pra Divani, porque a Divani também foi meio... <risos> Tem móvel no começo,
2: mas... mas legal. Tá aí. Não, eu aí... Aí começa o meu testemunho, né? Porque exatamente isso. Neste momento de toda essa reflexão do Fábio de querer ser melhor, tal, eu não estava pensando em nada disso ainda. Para mim a nossa vida tava legal, na balada, zoando, a gente trabalhava. Eu achava que minha vida tava legal, tava de tudo bem. bem. Tinha ainda percebido que faltava algo. E aí ele começou né, tudo isso, essa primeira conversa, quando ele disse que se converteu e que estava gostando, e eu pensei, ah, tudo bem, não é o mal que ele está procurando, né? No primeiro momento eu tive isso mesmo, eu falei isso pra ele. Eu falei, não tem problema, então você vai, fica na sua, vai lá, e eu continuo aqui, na minha vidinha, que tá bom pra mim. Tá tudo bem. Só que aí as coisas foram começando a mexer, e aí a gente começa, assim, hoje eu, eu vejo que aí você vê o inimigo agindo, né? E você vê Deus ali também já, já, já tentando me segurar. E era uma luta na minha cabeça. Porque Sim. eu comecei a já pensar em outras coisas também. Tipo, mas será que isso que ele está querendo fazer é bom? Mas ao mesmo tempo eu não posso dizer isso. Porque eu já, já disse, já dei minha palavra de que eu ia ser crente. Como Sim. assim ser crente? Para mim era um absurdo né? o, o status de ser crente. Né? Era, era um absurdo para mim. Então, aquilo me, me fechou muito e eu falei, não, agora eu preciso permanecer com a minha palavra de que eu não quero, de que isso não é pra mim. Mas eu comecei a ver as mudanças na vida dele, porque a gente continuou junto e tudo isso. E aí, ao mesmo tempo que eu ficava brava, porque eu via que as mudanças estavam acontecendo na vida dele, mas não era que eu estava brava. Na verdade, eu já estava sendo convencida... Né, por Deus que aquilo era bom... Mas eu estava lutando contra as minhas vontades... Porque eu não aí você falava lutar. assim...
0: Aí você falava... Esse homem tá ficando melhor... Agora é que eu quero...
2: Então... E aí eu pensava... meu, Mas como que eu vou dizer que agora tudo bem eu ser crente também? Não, não quero... Não, vou viver aqui... Eu não sou uma pessoa ruim... Aquelas coisas que tinha mente de que... Não, só vai para a igreja se fizer algumas coisas erradas e aí Deus foi começando a falar comigo falando não filha eu quero você do jeito que você é e eu vou te fazer melhor assim como eu tenho feito o Fábio e eu não entendia algumas coisas mas Deus já vinha falando comigo e aí chegou nesse dia que eu entrei no carro e eu entrei decidida na verdade a decisão estava na minha mente não no meu coração mas estava na minha <risos> mente de falar ou oh, essa igreja aí porque para mim até então ainda era igreja né não era Jesus não era transformação de vida certo ou essa é a igreja ou eu e aí, quando ele me respondeu, se você tem dúvidas, a questão não é igreja, e se eu tiver que escolher, eu vou escolher Jesus, ali meu mundo se abriu, né? Porque eu imaginei que ele ia falar, não, tudo bem, a gente vai casar. Imagina, né, que eu vou te trocar por uma igreja. E aí, eu comecei a entender. Aí, aquela noite, eu fui para casa, não dormi, mas eu comecei a falar com Deus. É. Aí, eu comecei a falar, até aí, Deus, é, eu creio num Deus, né? Eu não sabia que eu podia ter tanta intimidade e ser tão amiga dele. É. Eu não tinha chegado nesse momento, mas eu é. falei assim: Que negócio é esse, né? Como ele vai me trocar e como que ele quer o nosso bem? Mas Jesus é mais importante e eu fiquei muito confusa, pastor. E essa uma semana que a gente ficou separado era era um exercício de vai e volta, né? Eu pensava coisas boas, pensava coisas ruins, e eu pensava, mas eu vou perder o homem da minha vida? Eu tenho certeza que eu amo esse homem. Tenho certeza que, que eu que, que queria casar, que eu quero ter uma família com ele. Aí sim, Fabiana. Como que eu vou perder isso? Aí havia esse conflito. Não, mas eu não posso. E, ao mesmo tempo eu falava, mas qual é o problema, então, de eu conhecer essa igreja e, e servir esse Jesus que ele diz, que ele fala... Aí fiquei nesse conflito todo, né? Mas eu não podia falar, então ficamos uma semana sem se falar. E aí, neste dia que a gente combinou de conversar, eu sonhei. eu tive uma noite tal. Não. Tem uma travadinha. Voltou, eu tinha parado. Tem uma travadinha. É. Lá, e aí tá. eu sonhei, eu sonhei Deus falou. Assim, de alguma forma, eu não, não via nada, mas eu sabia que Deus estava falando comigo. E falando, filha, só vem. Não precisa ficar questionando. Não precisa. Só vem. Vem, vem ver o que é. Depois você tira as suas conclusões. Mas vem, né? É e aí eu fiquei, né? Acordei no conflito e a gente ia conversar. Nossa, a conversa foi boa. Porque, de fato, a gente... Não tinha outros problemas. A gente se amava, a gente tinha certeza que a gente queria casar, mas estávamos nesse impasse. E aí Deus foi muito forte. Quando ele falou que ia embora, eu falei, aí agora. Eu vou ter que falar que eu vou. Porque eu quero ir. Porque eu quero ir ver esse negócio aí. Eu preciso, mas, né? Que legal. E aí foi exatamente nesse momento que ele falou. Quando ele falou que ia embora, aí eu rapidamente levei ele no portão e eu falei pra ele, tá bom, então que hora que você passa aqui? Aí Amém. ele ficou olhando para mim, né? E vi uma cara dele de surpresa. E eu também pensando, será que eu desisto? Será que eu falo que não? Mas aí eu falei, não, eu vou. Agora eu já disse que eu vou, então ah. agora eu vou. <risos> e aí eu sustentei e falei que vou. Aí fui tomar banho e, e chorando. Eu chorava, porque era um conflito gigante para mim. Não era simples falar, ah, eu vou lá conhecer a igreja. Não era simples. E aí eu fui. Só que eu fui e pensei, vou adotar uma postura de que eu não tô gostando de nada. Né? Porque imagina, tá vou, chegar lá, é, vou chegar lá já dizendo: Oi, pessoal, que legal que eu tô aqui. Não, também é. não, né? Já é. tô indo, né, Deus? Você já tá me convencendo que eu tenho que ir. Agora eu tenho que dizer que eu tô gostando? Aí já é demais. É. E aí eu pus a minha, né, minha máscara de falar: Não tô gostando de nada. Tá tudo ruim. Tá, tá tudo chato e comecei a ser mal educada com todo mundo. Eu peço perdão para todos que eu maltratei. <risos> para todos que vinham falar comigo, eu falava: ô Fábio, por favor, eu não quero falar com essa pessoa. Nossa. Eu falava assim. Imagina a cara do Fábio, coitado, né? Coitado. Tendo, meu... que, tendo que ficar se contornando com a, com a minha má educação. Então, eu fui super grossa. Lembro da Anne e da Dani, né? As gêmeas. Super. Sim super sorridentes, indo me receber, eu fazia uma cara, assim, e eu, vira... não, eu virava, não, eu virava de costas, literalmente, eu virava e falava, Fábio, por favor, fala pra ninguém falar comigo, porque eu não quero falar com essas pessoas, por que que eles estão vindo falar comigo? Então foi difícil, né, foi ali um, um começo, bem difícil, e isso ficou um tempo, eu ficou uns dois meses, eu, eu com essa, com essa máscara de não tô gostando... Não falem comigo, mas eu ia todo domingo, pastor. Eu não faltei nenhum, desde o primeiro... Não domingo, tava gostando, pastor. mas também eu não saía sei. de lá, Não dá para entender, é né? Outra pessoa, né? Eu, tô, é. eu fico pensando, será que fosse eu no lugar de alguém? Eu falo falar assim, ué, você não tá gostando, mas você vem todo domingo. É verdade. <risos> tá ruim, mas tá bom. É, era bem assim, eu tinha que mostrar que eu não gostava, que eu não gostava das pessoas, que eu não gostava de nada. Mas eu não perdia o cu. Mas aí, ou seja, aí eu comecei a entender e Deus já tinha falado comigo, né? Já lá atrás. E a cada domingo eu ia me enchendo, mais sim, mas eu não queria admitir. Então eu ficava ali, me segurando, quieta. E várias vezes eu falava, vai, eu vou levantar a mão. Eu falava, não, imagina a você é louca? Como vai levantar a mão? Pra aceitar Jesus, você tá louca agora. Agora você pirou de vez. Então eu ficava entre a consciência e, e eu não podia, né? Tirar a minha, minha máscara de durona, de chata, de sei lá é. o que. Mas aí teve um dia que não deu, né? Passou aí uns dois meses e foi exatamente em maio, foi no dia das mães. Esse dia eu não consegui mais resistir. Que legal. Esse dia, quando você falou de aceitar Jesus, eu, eu nem sabia. Eu, eu acho que Deus me tomou de uma tal forma que quando eu percebi, eu tava com a mão lá em cima e eu mesmo pensei: não podia fazer isso. Eu não podia, né? Desce,
0: desce mão, desce isso,
2: mão. Eu tava bem assim: meu, por que, que eu levantei a mão? O que, que eu tô fazendo? Eu não acredito. Mas, na verdade, eu só estava confirmando e eu acho que Deus falou: ah, chega, né, filha? Chega, para né, com essa palhaçada aí que não tá funcionando, não. Você já tá aqui há um tempo, você já me aceitou, mas você não quer, não quer assumir, né? E aí, neste dia, não deu. Eu levantei a mão e aí depois eu falei: Ah, já foi. E eu já aceitei Jesus mesmo. Eu já sabia que ele já estava no meu coração. Eu só não queria admitir. Aí é. as coisas foram mudando. Daí, né, pastor? Porque daí eu voltei e falei: Divani, para de ser o que você não é. Né? Porque eu estava ali há dois meses me fazendo de uma pessoa que não era eu. Não era. Eu não era essa pessoa. Não era a pessoa que o Fábio conhecia há tanto tempo. Não era. E aí eu voltei a ser eu. E lógico, cheia da presença de Deus Cheia do amor de Deus, que isso é o mais importante E aí a gente come... eu comecei a ver Já comecei a ver tudo diferente aí claro, enfrentei muitos problemas Na minha família, porque eu causei Muitos problemas, porque nesse tempo Do Fábio, eu brigava Eu chorava, eu, né Imagina, maldizia lá em casa Todas as coisas e de repente Ah, eu também sou crente <risos> Eu agora também gosto desse Jesus Gosto da igreja então foi difícil né,
0: Gosto minha... das músicas
2: do Caleb Isso, aí eu já gostava de tudo né? Até ontem eu odiava <risos> E aí no outro dia eu amava Mas é porque Deus já estava me transformando E eu só não queria admitir né? que legal. E, e aí quando eu admiti Foi nesse dia no, no dia das mães E aí a minha vida de fato Eu falei, não, agora eu vou ser eu Com Deus no coração E a nossa vida vai ser diferente e aí a gente começou a ter um rumo de vida bem diferente, inclusive de namoro, porque daí a gente namorou mais três anos e meio dentro da igreja, né? a gente já tinha namorado três anos e meio, porque a gente namorou sete anos. E aí a gente mudou a nossa vida, porque a gente começou a ter outro conceito de vida, outro conceito de namoro. E aí fomos constituindo e crescendo a cada dia mais até a gente se casar. Mas a nossa conversão foi exatamente assim. A minha foi meio...
1: É, no, no dia que ela se converteu, é. eu, eu nem vi. Verdade. A San, eu tava orando. Verdade. E eu já, nesse dia, eu não tava nem orando. Eu falei, Deus, vai tocando, toca pra ela se converter. Eu tava falando, Deus, Espírito Santo toca, né? para as pessoas que estão aí. Porque eu não tava achando que ela ia levantar a mão.
0: Entendi. Eu
2: continuei
1: com o olho fechado.
0: Você nem Mas viu. A, San,
1: a Sandra não. Espino, ela veio do meu lado, bateu em mim e falou assim: Olha quem tá lá na frente. Na hora que eu olhei do lado, ela não tava. Nossa, cara. Aí, cara, chorei.
2: E a minha, mãe, a minha mãe aceitou Jesus Neste mesmo no dia. dia. Também. Eu Neste também, dia
0: também. também. Que ano é. que foi?
2: Foi no dia das mães, em maio, de 2000. De 2000? Poxa, 2000. Que
0: legal. Que legal.
2: Eu até queria mandar... Posso mandar um beijo pra minha mãe, a gente tá ao
1: vivo, né? É. A claro. Mãe, tá aqui na gente. Irmã Itália, beijo. Te amo.
0: É, beijo pra Itália <risos> aí. A Itália a gente volta pra chuchu, viu? Que Legal.
2: Testemunho lindo, foi.
0: aí vocês casaram em 2003, não foi? Foi. Isso,
2: 2003. 2003. 2003, isso mesmo. Então em Fala 2000. Fala um pouquinho para gente,
0: a gente tem mais alguns minutos aí. Ainda tem, porque a gente caiu e entrou de novo. Ah,
2: é verdade.
0: E de lá para cá, e aí? Aí vocês, testemunho lindo, processual, né? Legal você falar sobre essa resistência, porque tem a ver com história família, Sim. conceitos, preconceitos, né? É, essa ideia de que crenge é um, um bando de louco, povo chato e tal, né? E, e depois você vê que tem outros defeitos, mas, mas não é um bando de louco e <risos> nem é um povo chato, né? e, e legal. E vocês vieram é, para Filadélfia, foi uma benção também para nós. E vocês já se envolveram num monte de coisa na igreja, já fizeram parte de um monte de coisa, né? E aí, fala mais pra gente aí depois o que veio mais pela frente.
1: É, a gente é, começou a, a se envolver com jovens na época e pessoas que foram bastante importantes, né? No início da nossa conversão, Sim. que foi o... O Louro me ajudou muito, o Lorisvaldo Quinho me ajudou muito, o Wellington, né o Sidney, o Sidão. Né? Pessoas que estavam ali, né? próximos da gente, a Irmã Dolores, o Laércio, a Elisama... É, pessoas que, sabe, estavam ali aconselhando, estavam próximas, a Cássia
2: também. A Cássia. Né? Eu maltratei uma Dolores, gente. Eu já pedi Meu dor, Deus. um monte de vezes. <risos> Ela foi me oferecer um cafezinho e eu falei, ah, não quero café. Não quero nada. É
1: rebelde <risos> grossa. Rebelde. E, assim, são... e foram pessoas importantíssimas, né? oito e, e com o tempo, pastor, é. É, a gente participando, né, do, do grupo de jovens, é... É, a Tânia e o Joaquim eram líderes dos adolescentes Isso. na época. É. É. E aí tava faltando gente para é, dar aula na Escola Bíblica Dominical. E aí a Angélica, que também era líder junto com eles, né, é. falou assim, Fábio, você não quer dar aula não. na Escola Bíblica Dominical? Eu falei assim, nossa, mas... Adolescente. Adolescente, né? Eu falei assim... eu eu tinha... É, bastante empatia com esse grupo, né? Com o adolescente. Eu sempre gostei Sim. de adolescente, né? Aí eu a, acho que porque talvez a minha adolescência foi uma adolescência bem conturbada, né? Então eu, via, via, eu sempre vi vida nos adolescentes, né? Eu enxergo com muita vida. Então, aí eu aceitei, né? E aí, fazendo parte do da Escola Bíblica Dominical, dando aula para eles no começo, aí eu fui convidado a, a formar a liderança, tá? Junto com eles, né? e logo depois disso a o Joaquim ele saiu né? né e aí a gente permaneceu e aí a Divani começou a, a vir e fazer parte né só que ela não ela ela fazia parte do acampamento e quem era a líder dos adolescentes era eu Angélica. o Alex Dourado e a Angélica. Angélica. aí a Pastora Gidal uma vez para ela falou assim Divani você não tá percebendo que Deus está chamando você para estar com o seu marido, para ser líder com, dos adolescentes do seu marido. Olha aí, Divine. A pastora de Dalva. E a, a Divine falou: Nossa, nada a ver, pastora. Porque a Divine sempre foi assim, né? Nada falou: não, eu não tenho nada a ver com adolescente. Nada a ver, nada a ver com adolescente. É. E aí, cara, foi ela, ela vai confirmar isso, tá? Mas eu lembro é. que foi numa, num acampamento, num sítio radical. Foi. Colocaram a Divine para dormir com quem? Com as adolescentes. Foi.
2: 2004.
1: 2004. E aí, 2000,
2: 3 ou 4? Porque 3 foi o lá de... Foi o de, é, Campos, Campos de Jordão. Jordão
1: é. 2004 foi o Radical. Foi.
2: E aí, pastor,
1: é... tava Eloá, a Deise, o Nioti, e uma outra galera que, meu, era as meninas mais bagunceiras na época <risos> da igreja. É, e a Divani sempre foi da zoeira, né? É. Aí foi uma história de amor. Porque, meu... <risos> Ela voltou desse acampamento com amor tão grande pelos adolescentes. Apaixonada
0: né? pelas zoeiras.
1: Foi. Né? E, e ah, ver eu... a necessidade, porque foi legal até, porque o acampamento é, trouxe isso, né? A necessidade da, de, de ter um apoio de alguém com, com experiência que viveu já na, na, na adolescência e podia ajudar. Então, eu falei, foi, foi assim que a gente, que ela começou a entrar nisso comigo e e a partir daí foi. A gente foi seguindo aí com os adolescentes, né? Verdade.
0: E pelas mãos de
1: vocês passaram vários já, né?
2: Sim. Vários.
0: Alguns casaram já, não é isso?
2: Tá. Tiago tá na França, é internacional.
0: É, Tem até discípulos na Europa. É. Né? Sim. Sim é.
1: Tiago, a Marcela, a Eloar. A Johanna, que eu vi que acho que a Johanna tá aí. Beijo. A irmã Bruna. A,
0: a irmã Bruna. O eu... Danilo
1: Pedro.
0: Alex. O
1: Evelyn.
2: O Bruno. O Alex. Bruno. Bruno, Bruno, foi Bruno Léo,
1: Lucas, o Nelo. Muita gente, né? O Léo, né? O próprio Léo aí, né? Que, que é um cara é. que eu conheço demais também. Danilo. Danilinho. Danilinho. Danilinho, Danilinho
0: né? Não, e vocês têm aí já uma história... De muitos anos aí lidando com adolescentes que depois é, se tornam jovens, depois casam. E, e vocês continuam jovens, na verdade, né? Porque o tempo <risos> não tem passado para vocês. E a gente percebe como vocês amam isso, né? Sim,
2: Sim muito,
0: muito. Amamos. É, e dá para ver que... É, mais do que líderes dos adolescentes, vocês são pastores, né? Talvez não tenha aquela ordenação pastoral, né? E eu até domingo no culto devo falar sobre isso, mas vocês pastoreiam essa galera. Nós somos pastores da igreja e a gente faz isso também, mas vocês são muito mais próximos, vocês conhecem as dores, vocês conhecem as alegrias... Enfim, né, o trabalho que vocês fizeram nesses anos todos, que vocês fazem hoje e que farão, né, é um trabalho, um trabalho sensacional. Que avaliação vocês fazem dos adolescentes do século XXI de
1: 2020? Olha, são, são bem diferentes, né, pastor? Porque muda muita coisa, né? Sim. A gente começou a, a liderar adolescente quando não tinha celular, né? É. Então <risos>
0: eu não sei se é bênção
1: ou se não é ter celular. É. É e a gente tem falado muito para eles sobre isso, né? Porque a tecnologia ela veio para ser um instrumento de benção nas nossas mãos e muitas vezes é instrumento de maldição, né? Com certeza. Se, não souber, se não souber usar com sabedoria. Então, assim, muitas, muitas coisas mudaram, né? Mas, pastor, é, os problemas, os conflitos, as dificuldades são iguais. São as mesmas.
0: São os mesmos, são os mesmos
1: né? É. É, o que a gente enxerga nos adolescentes, né, e isso, é, isso são. Eu até nem gosto que tem pessoas que chamam adolescente de aborrecente. Ah, é verdade. Também
0: né? é. não gosto.
1: Não gosto. É. Mas a gente enxerga os adolescentes como, é, como promessas, né? Como joias preciosas, né? Com um potencial. Com potencial, é, isso, é exatamente isso. A gente enxerga eles com potencial grande e que vão dar fruto. E a gente profetiza sempre para eles. Né? Que vão dar fruto, sim. Vão ser grandes líderes e vão ser é, pessoas que vão formar família, vão... Então, assim, ser felizes com Jesus, né? talvez missionários, não sei, mas... mas sim, a gente enxerga eles como Deus... Enxerga. A gente procura enxergar eles como Deus enxerga. Eu acho que o... o segredo de manter e de continuar e de resistir às vezes a... a... Porque adolescente, às vezes, você... tem, tem vezes que está muito legal e tem vezes que está muito... É, verdade. É, com, é, é sempre pensar como Deus pensa. É olhar como Deus olha.
0: É. Né? Eles estão então,
2: sempre no alto e baixo. Tem que Ao ter olhar.
0: paciência né, para lidar com essa instabilidade. Né? Sim. Que é muito normal. Né? Da Sim. Ibarra, é uma...
1: Que... E uma coisa que é, que é fundamental e é um exercício que nós sempre fazemos é de lembrar que eu e a Divani na adolescência tivemos isso. Vivemos isso também. Vivemos, vivemos é. os mesmos conflitos, tivemos os altos e baixos, e que é o normal da idade, né? Sem então dúvidas. a gente olha com normalidade, né? Eu acho que, pastor, tirando coisas como tecnologia, é, sei lá, e algumas outras coisas que mudaram, eu acho que, sei lá, o adolescente não mudou muito do que... É.
0: Né?
2: A essência deles é a mesma. Mas é o que bar... eu sigo. Eu digo
0: isso do ser humano, né? Porque quando a gente lê a Bíblia, o homem é o mesmo do Éden. O homem é o mesmo isso. dos dias de Noé. Isso. Né? Quando você olha para a história do povo de Israel, você se lê na história do povo de Israel. né? Então, eu acho que é isso mesmo. No fundo, as carências e as crises são as mesmas. As mesmas. isso. Não é verdade?
2: só muda a forma, né? As a forma a
0: época. É. é e é. diga, diga lá
2: e a gente,
1: assim, eu, eu, eu era muito resistente e uma das coisas, né, que como líder de adolescentes você tem que fazer é atualizar. a gente era muito resistente a Instagram, por exemplo. é a nossa segunda live ao vivo aí.
0: é, tá vendo?
2: É, não tem, é, tem, mais... tem que atualizar. mas é algo
1: que assim os adolescentes eles curtem isso, eles estão então a gente tem que estar junto, tem que estar perto, né? Então a gente foi um pouco resistente, mas mas a gente tá aí para para tentar acompanhar, né? E... Verdade.
2: e eu tô vendo aqui vários comentários tal, a gente ama vocês também, as meninas falando que tudo é. lá atrás era tudo tim tudo tinta, é, ah, é verdade. verdade, tudo a gente, é. <risos>
1: verdade, todo, todo evento a gente queria colocar tim né? que é do <risos> significado
0: é verdade de ter o, o Tim, alguma coisa tinha. é,
1: tudo
0: da Tim é, é, é verdade team. bom pessoal, a gente a está gente aqui caminhando para o final para eu chamar o Regis de volta então, antes que vocês darem aí uma palavra final como pastor como um dos pastores da igreja mas em nome também dos pastores da Filadélfia quero deixar aqui uma palavra de gratidão a vocês pela, pelo compromisso de vocês com a igreja, vocês sempre foram extremamente comprometidos, pelo compromisso com os adolescentes de todas as, as épocas, desde 2003, 2004 para cá, gerações que passaram, gente que está por aí, que alguns até saíram da igreja, quem sabe, mas levaram marcas, marcas de caráter, porque é muito nítido que vocês não são apenas promotores de eventos. Existe uma diferença entre líderes que promovem eventos e líderes que se envolvem com as, com as vidas. Né? Então, vocês não fazem uma coisa para juntar a, a turma, brinca aí e depois vão embora. Então, é claro que de vez em quando tem alguma coisa, mas a gente percebe o quanto vocês pagam o preço quanto vocês é, discipulam, entendeu? E isso é eu acho que é o que mais, o que mais marca, entendeu? Então, o nosso nosso desejo é que vocês continuem sendo instrumento instrumentos de Deus, né, para esses adolescentes de hoje, para outros que virão, né? Mesmo que a barba do Fabinho tá ficando branca que nem a minha, mas é isso aí, Fabinho, tá bonitão, não tem jeito. Valeu.
1: É nós, pastor. Hã? É nós.
0: É nóis. Aqui, É o charme, é o charme, o charme grisalho, né, Fabinho? É isso aí. Tá bom. Então eu queria que vocês agora deixassem uma palavra final. Eu acho que nós vamos cair às é, 21h43, eu acho, tá? Então eu gostaria que vocês fizessem, dessem uma palavra final aqui para nós. Depois eu vou chamar o Regis. De volta e desde já, o meu muito obrigado por esse tempo precioso, testemunho lindo. Tenho certeza que abençoa muitas vidas por aí.
1: Amém. Amém, obrigada. Eu acho que a, a palavra final seria a gratidão, né? Gratidão a Deus por ter cumprido as promessas. E, e ele ter cumprido e estar cumprindo, né? Porque muitos dos planos e sonhos dele ainda estão se cumprindo na, nas nossas vidas. Amém. E são, e são as coisas que eu que eu vislumbrei lá atrás quando Deus começou a me chamar. Então, eu acho que a palavra final seria gratidão. Gratidão por tudo. Por tudo que, que Deus tem feito na, nas nossas vidas, como individualmente, né? A gente sempre fala sobre isso, né? A gente tem a nossa busca individual e a nossa vida como família. Então, é gratidão, pastor. É... Amém. Gratidão a Deus por fazer parte da família Filadélfia. Que, Amém. Que também é, vocês, como pastores, são os nossos referenciais aí de Deus. Né, e fazem parte da nossa história, né? E isso aí. Amém.
0: Diba!
2: É isso, obrigada. A gente só tem a agradecer. A gente realmente é muito feliz no que a gente faz. né Desde quando. Jesus aí nos escolheu para estar perto dele e eu tenho certeza que ele ainda tem muitas coisas, mas a gente quer permanecer os adolescentes, a gente quer ficar lá, a gente gosta deles. A gente vê que esse amor é também recíproco assim, eles demonstram muito carinho por nós também. Assim. E a gente só tem a agradecer e por todo o apoio de vocês, né, pelos nossos líderes que nos apoiam, que que vê, né, vê essa essa vontade que a gente tem de estar com os adolescentes, de liderar esse pessoal e contar o nosso testemunho é maravilhoso, né? É algo que que para nós é muito gratificante também. Eu posso só falar mais rapidinho?
1: Pode né? falar. Ah. É, assim, a, nós somos líderes de adolescentes, mas tem uma galera que está com a gente, Sim, né? Sim, tem uma liderança. Não, não podia deixar de falar deles também, porque eles têm sido fundamentais Sim. em vários aspectos, que é a Eloá e o Vitor, eles cuidam aí da galera do, do louvor e eles se empenham muito, eles pagam também o preço e é muito legal porque a gente fica é, mega orgulhoso, assim, eu acho que é um, um orgulho bom, assim, não é orgulho de vaidade, né, de ver os adolescentes cantando no lo, lo, louvor e de falar, meu, esse menino tá crescendo, olha aí, ó, o comprometimento é dele, tá, tá com o pastor, meu Deus, olha que bênção, legal, sabe, né? então... Legal. Isso é, é, é fruto de um trabalho em equipe, porque eu ia devendo uma jornada de louvor. Eu só sei tocar o chão. Por... Eu canto
2: muito bem, mas... <risos> <risos> mas não precisa mostrar, Giovanni, para nós. Porque... <risos> então,
1: assim, é importante, pastor, a gente deixar claro que tudo isso é trabalho de equipe, né? Tem a Exatamente. Marcela e o Adriano, Exatamente. que nos ajudam bastante também, são novos na equipe. Tem a, a Jéssica Cerezini, que ela ajuda com as meninas da dança. Sim. Tem sido fundamental também aí. E o Juliano, né? Que tá com, comigo na célula. Célula, né? Ajudado célula. a ministrar. E o irmão Mauro. Que... que Também está na nossa equipe é Também tá na nossa equipe aí. Tem uma afinidade grande com os adolescentes aí também. Tem sido tá um amor, incrível aí. Tá então certo. a gente agradece por todos esses aí também. Nosso tudo gente, gente boa, tudo gente fina, né? Isso aí. Sim. Gente, obrigado.
0: Um grande pastor. beijo para vocês, para os filhos lindos, e que a gente continue juntos aí por muitos anos, fazendo a obra do Senhor. Até que ele venha.
2: Tá bom? Amém. Valeu, Amém.
0: obrigado. Obrigada.
2: Valeu, pastor. Tchau.